0: Da har vi jo i gleden av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til VM-kveld. Trondheim 2023 og litteraturhuset i Trondheim har trommet sammen, og i verden det har vært mye folk. Vi, hvis vi klarer å fylle torget på samme måte i 2023, når vi skal ha premieutdeling for etter Skiv-VM, da skal vi være godt fornøyde. I kveld har vi med oss en rekke spennende foredragsholdere og eksperter innenfor sitt område. Først og fremst skal vi høre Thor gå Forfatteren, skihistorikeren, prater om historien til VM på ski. Etter det så skal vi også høre litt om hvordan Trondheim jobber for å få VM på ski til byen i 2023. Når vi har hatt en liten pause og, og minglet litt, så skal vi ta enda mer fatt på det faglige. Vi skal snakke om hoppsport. Gauti Myhre skal dra oss gjennom hoppsportens historie i et trøndelag med fokus på det som har skjedd rundt Trondheim. Og vi skal også få høre Heftige diskusjoner og debatter her, parlt fra stilkarakterer til hoppdressens utvikling, bakkans utvikling, og også snakk om rekruttering og hva vi står foran for å sikre at toppsporten er en attraktiv idrighet også i de neste ti årene. Men først og fremst så ska vi ønske velkommen til scenen et unikum, en folklorist. Han er en folkeminnegransker, han er utrolig god folk som har med ski å gjøre, vi som har hørt den før, vi vet at den har en helt unik formidlingsevne. Det er artig å høre på Thor Gotås. Han sier jo selv da, at han ikke er noen ekspert på, på skihopping og ikke vil snakke om det, men derfor så inviterte han seg til å gjøre et foredrag om VMs historie. Det har han aldrig snakket om før, så i dag blir første gangen, og det blir nok helt sikkert bra. Gi en varm applaus til Tor Gotås!
1: och kan du bilden. Korrellmiljon får jag alltså. Där ja. Ja, jag heter att Tor Gottos född 19 är lyden grej eller? Ja, född 1965 och jag är vuxen vid Brumundalen. Namnet är från Skoggen eller uppe där. Men bestefar flyttat till Bode Og jeg skal prata om ski vid en historia idag. har jeg har en halvtime, tror jeg. Og, og vi vet at det første skimen var i 1925 i Johannesbad i Tjekkia. Ja, det var to nordmenn som var med. For det var to norske studenter, og nordmenn dro ikke dit. For det var jo ikke noe uoffisielt VM. Da ble det stiftet FIS. Stiftet, og, og, og det var jo ikke noe særlig VM i idretten da, bortsett fra Skjøyter. Men du hadde altså da langrenn som fikk et FIS-renn ble det kalt, og det het VM fra 1937. To nordmenn med i det første rennet. Ikke noe særlig konkurranse. Og, og her har vi da det andre var i 26... I Sorry. Ja, da faen hva skjedde ja. Der ja, der ja I det andre i 26 Da bestemte Norge seg for å være med Da var det i Finland i Lakti Og da vet jeg at i langrenn, som jeg kan mest om Der var det sånn att de norske løpere hadde eksperimentert Med lange ski og lange stave på forhånd For i Finland har de nemlig gått med lange ski Opp til 2,70 meter lange ski Og staver uten håndtak Og de norske løpere, da de trente på forhånd Så trente de med opp 2,40 lange ski Eh, men de fant ut da, for løyperne var flater bort i Finland de, var de fant ut da de kom dit ha, At det lønte seg å ha, ha Norske lengder, 7 om kvart fot Og korte staver eh, eh, Det var jo minus 42 på fem, Som vi vet, eh, vinneren her Ravio, Han gikk med gipsmaske Det hadde de finske løpere for å unngå frysehjel Og eh, det var store bål i skogen Og en som heter eh, Olav Han var med på Femmela der Han var fra Kjellbåtene nord fra Namsås der han eh, tog bronsje på den femmelen der men han er faktisk den moralske vinneren han hadde startet nummer tre eh, og han eh, tok en av de to andre foran han gikk først til løypa, og datteren han har to døtre da, ene sier at eh, at han stoppet ved bålen for å uh, varme seg, for å unngå rett og slett nesten å fryse eller for å fryse seg da eh, og han, han, han ble nummer tre, to sekunder bak en som het Lapperlein, det var han Raivo som vant så han var egentlig moralske vinneren bronsje da i 26 år, vi vet at eh, han var jo en sånn type som ville sikkert fått retalien ganske tidlig altså fått diagnosen ADHD før så heter det jo driftig når jeg skal virke som dag, så heter det ADHD så mange skitalienter i dag er jo under psykiatrigen kanskje da eh, men i hvert fall han, han, han var jo han var den første trønderen som vant 5 mil det var i 26 da vant, da vant på 3,45 og det er fort på 5 han flyttet til Oslo i 1927 i august og begynte å jobbe på en skifabrikk, for du kunne ikke bo i Trøndelag nesten før krigen, eller på den tiden her, og, og være da i eliten, for du skulle dra til store skirene, og det var for langt å dra, vi vet at han myrmer oppe i bestefaren til Mari Trø han, han fikk jo tilbud i 2020 om å trene mot OL i 28 han sa nei til det så hun de, de tok ut av OL-troppen kandidater året før for å trene til OL og da var han tatt ut jeg var i 28 eh, nå må ikke jeg begynne å prate om OL for da blir jeg aldri ferdig altså. men han var med i 28 da og da tok hun brongski i St. Moritz og da vet vi at han tappte en halvtime på smørhånd tenk på det de sier at ski har mye å si i dag de hadde mye mer å si i dag. for treski de, de, de trakk jo vatten de kunne bli helt flate han måtte smøre om ti ganger og tappte Altid, men da, i forhold til hans svenske som vant. Så skiutstyret hadde mye mer å si da enn en, en, en nå, altså. Så ingenting er nytt, alt er gammelt. Men i hvert fall 6-20 da, i 2017 var ikke nordmennene med, for da, da var det en diskussion om Norge, skulle Norge delta i vinter-OL? Det var jo avstemming på, på tingene på Lillehammer i 2020 i forbindelse med hovedalstrende, som het NM fra 1938, 1909-1937, NM fra 1938, der var det hovedavstemming om Norge skulle være med i, i OL, og da ble det ja, det, 27 mot 25 stemmer eller sånt, tror jeg, 1927 på hovedalstrende, Norge ble med i OL, og vi var med da fra 9.20, da gikk VM i Sakopane, og der, ja, han, han er overforat Nordtrøndag, født i Bindedal, Konrad Nordfjermark, jævlig fin type, et god tømmerhøyger, da kom jo Barkespan i mellomkrigstida, og han var god til å har bra sving på restkapen, han var med i 34 i Sollefteå, da var det lite snø. Men i hvert fall, VM da i 9.20, VM hvert år, det var VM i 30 i Oslo, da, da vant Arne Rustastuen, Erling Jevne er jo en reinkarnert til Arne Rustastuen. Han ser helt like ut som han. Rustastuen lo an til å ta gull på Femilana i 1930, men han, men, han, men han traf en fotograf og ble nummer to. Da. Men i hvert fall og så var det VM i Åberhof, Åberstorf i 31 så var det VM i 33 så sto Norge over i, i Innsbruck da sto over i for da hadde de ikke fått trent, det var lite snø. Og i grunn at de sto over i 25 år det i 25 da var at det i 25 var lite snø på Østlandet, da var fem la avlyst i Holmekollen. Vi hadde ikke fått trent. Det samme var det i 33, nordmenn han var ikke med VM fordi han hadde ikke fått trent altså. Eh i 34 som har med da, han var jo nummer 3 på på adolid. Ja. Eh o o det vi ser er at det, fra begynnelsen så får VM, FIS-rennen da, som heter VM fra 1937, og OL får en betydning for skisportens utvikling og innvikling. Og, og... Når ja, vi kommer til 1935, her... Lyden her, er det ikke ja. ja. Her er 1935. Det er da stafett. Norge var imot stafett. Det var en svensk oppfinnelse. Og... og, 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 og her er da veksling mellom Olaf Hoffspaken fra Snertingdalen og Oddbjørn Hagen fra Det Dette er de nye gabardindressene som kom da til VM 1935. Det kom nye gabardindresser. Jeg snakket med en som brukte denne dressene her, Øystein Haydn. Han var, han var født i eh, januar 1917 og døde i 2012. Han var kameraten i Kara her. Så det kom nye dresser til VM 1935. Akkurat som i dag så kommer det nye dresser. Kommer det kommer nye dresser da også. Han går da på, på Rottefjell av binding her. Ser du det? Han jobbet på Splittgafabrikken i Oslo. Han var ansatt der fra 1935 og han går da på, jeg tror det er, er Matsu-ski, og lurer på den det Matsus-binding. Men i hvert fall, det kom nytt utstyr til VM, og her er stafetten da, og da sånn at det var en stafett, altså et lommetrøyke du gir til de andre. Ja, det, I begynnelsen var det sånn tre stykker rundt eh, hersen og halsen, og her var det da et lommetrøyke med lyden. Eh, men i hvert fall, stafett kom i, i, i VM fra 1936, hell stikker men jeg kan gjøre det ja. ut, jeg kan jo det. Ja. det. Okay, har ja, ja. Uh, så här er då. Alltså skihem hade nog siffror för skisportens utveckling och Och hvis vi går til 1937 så fick ju då Rindal som senare blev efter krigen blev Rindal en del av Sörtruna sikrets då fick Rindals i første vegensmäster med Sigurön i kombinerat han var faktiskt favorit i 36 och lå men i, i, i jag men i alla fall i 37 det då heter VM och då hade ju norska stafettlaget vant då og da har jeg mistanke Jeg kan si det her nå, men jeg skal ikke sprede videre Da tror jeg Ingen må si det da Da tror jeg det italienske laget var dopa Det er min personlig teori For det var nemlig finst trener og da var det mulig å få tak i noen slags amfetamin Det står at de italienske løperna Ligger strødd i målområdet Og det var en som et Demet som tok bronsje på Femmela der I 30 Så jeg har en egen teori om at det finnes, den italienske laget Kanskje var dopet i 30 Det var ikke ulovlig å dope seg, altså det å dope seg Men altså det var en slags doping da. Men i hvert fall og han, Karl her, han, han her Han var med i 6-20 han? han var med i VM i 6-20 Er det noen som visste det? Han tok sølv i kombinert. Han, han ble jo bare 40-års takkar. Han var jo Norges store families sex Seks i kolen, vant i tre, tre gull i 24. Og han, han gikk jo aldri noen family-VM, for det, han gikk da kombinert i 26. Og hauvern, han var god til å smøre ski. Det er flere som har hørt det her, men jeg kan si det for det. Han brukte jo okseblod, sauberblod, økkelost, eh, koteletter, karbonader og honning. Og i Osø Øster han brukte ørevoks. De plukket ørevoks med fyrstynger på gamlehjem og sommeren. Og, 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 og spørte med det. Høveren, han, han var... Han, var, han fikk periode med alkohol og problem med alkohol, og jeg traff en galbruker i fjor fra Vikesund-traktene. Han var cirka 75 år, og faren hans var da galbruker rundt 1930. Han hadde fått besøk av Høveren en dag, i sommeren 1930, cirka. Da hadde Høveren spørt, «Kan jeg få lov til slå opp teltet sammen med noen kamerater?» Ja, sa han. Han gjorde det og da hadde den bare gått på fylla i hele uket, bare sånn, sånn russeflatfylla i hele uket, og det snakket faren om resten av livet da, for Hauvelen var jo en stor i helten, en veldig kjekk kars, som vi ser, eh, og han var jo i Brummedalen 1922, der jeg vokste opp, og der var det jo, han vant det tre milliard da, og der overnatte han hos formannen i skilklubben, og han var populær hos kara, for de skulle spannere brennene inn på, og damene ville ligge med henne, så det kom, det kom tre UFs søster ditt om kvelden, som det madrassen kalt Madrasen, Putvar og Dyna. Og... Han, han var døde dessverre i en alder 40 år da, med en kjernekar. Han var i symbol da på Norge, for vi gikk jo på ski ut av Union fra Sverige. Vi hadde Nansen, død i 1930. Amundsen datte ned i isen i 28. Han døde i 34. Oscar Mathisen skjøt jo kona si og seg selv i 1954 i påsken, og Kongen av Norge var innvandrer, han het prins Karl og pratet kavdansk og het kong Håkon da, men han var jo dansk og innvandrer så han var kongen av Norge 1934 en, en kjekk kar som da var et symbol på den nye, nye Norge det var ikke noe fremdeling der, nei for at poenget mitt er han var artikar, han var også med VM han har vel medaljer både i 30-35, Trygve Brodal, han traf vi flere ganger, en veldig artig kar. Han var liten, broren Sverre var enda mindre, og, og Sverre Broren lagde jo skia til Halger Brennen i 1952, i Alme Brodal skifabrikk på, på, på Hønefoss, og Halger brakk er ski, like, eller, unnskyld, han fikk en flenger skia like før OL. Så ringte, ringte han godeste Halger til Trygve Brodal da, og spørte om å få er en ny ski? Nei, de hadde ikke Steven nok ski til Halga, for han, han brukte jo skia som trampoliner, han. han var jævlig spenstig, han hoppet jo over skigallet i tørrebær med tomt mølkspan i hver hånd, uh, og, 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 og han gikk da og tettet grøn, flenga med grønnsviks, det här var skautrådet da, trygg utbro da, han, han, han er en artig kar, altså. og i det mesterskapet så var det også med en kar som heter Kårehatten fra Trysil, Jag skriver en bok om skidsporten i Tryse som kommer ut om ja, den kommer ut om 8 dagar. 502, 50 eh 50250 sier. 1803 gram og och 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 en skilsvis som du kommer tillbaka och eh köra hatten det var en harling i Trysil så var det jo tre gode skiløpere på 30-tallet spesielt. Da hadde Kåre Hatten 1908 var han født, Sigurd Vestad 1907 og Gjermund Muråsen født 1904. Alle de tre karer, de begynte som jeter da det var 6-7 år, gikk barbeint hele sommeren. Og den tiden der var det sånn i Trysil at hvis du traff ulve eller bjørn på vei til skolen, så var det yldig fra, fraværskund denne dagen. Eh, eh, og de var, begynte som jetergutter da, og gikk da, kan tenke deg, 19 gutter går gå i skogen tre måneder om sommeren, i hvert fall poenget er, Hatten var en glad kar. Han, var kanskje, han og Muråsen var kanskje de mest velbygda norske langresløpere, i hvert fall før krigen. En muskler lå så små tømmerstokker på siden på hatten. Han var 1,63 og veide 3,64 kilo, og gliste hele tiden. Og i 1932 så vant den femmila i Trysil. var en årlig femmilaer som er Trysil 15. Han vant den, og da var det så klart driting på lukkalet der, på, på solbakken etter. Han, han gikk på hendene, hoppet fra bord til bord, og landet på hendene foran lennsmannen. Så sa lennsmannen, jeg synes du lukte hembrent. Da har jeg vel fes i det, og han ble da arrestert for hembrenning og sendt til Karsotten på Hamar. Han satt der i fire dager. Han hadde aldri vært i ro i fire dager, for han var jo sånn aktiv type da. Han ble hentet da, av Muråsen og Vesta. De dro opp til Gråkallen her, og så vant han dobbelt i NM da, i hovedanskjenten av eh, i 1932. Han var om i VM da. Kars og her, ja. eh, og eh, vi kan si det at eh, VM i 1938 i Finland, det var et dårlig mesterskap for Norge. Eh da da smørte norske løperiser bort, det var flere som var syke på femmila då så altså, vant du kalle Jalkaan den legendariske finske löparen han spiste 12 rå ägg rätt för start og mente att det var grunden at han vant då. Och 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 det var det var, var då altså, Norge hadde problem i Finland for vi vet at där var sporer alltså löypene var och så altså, var bredare hvis du skönjer för i Finland så var det flater i löyporna och sporerna det var längre avstånd mellan sporarna det det gagnade inte norska löpare Anna Ryn Darspre vant det första gången 1936 og det var svårare att gå så han i det var bredare Spor. Men i 1939, nå prater jeg om langrenn, for jeg kan ikke noe særlig hopp, da vant for øvrig den første Østerrike, da. en Østerrike som slo Birgerud i 1939, det var i Sakopane, da, da gikk Lars Bergenal som man under tre timer på femmela, på 2.57.43, og da vet vi at løypa var litt lagt om på slutten, så det var egentlig litt sånn lettere løypa enn det skulle være, og da dro de norske løpere ut på et spesielt punkt i løypa for å se om de finske løpere joksa. Der sto de finske løpere for å se om de norske og svenske løpere joksa. Og da kom de finske løpere for å se om de norske og svenske løpere joksa. Så det var en, en sånn beskyldning om joks mye på den tiden her også. Det var da det siste messkapet for krigen. Og så kom vi til etter krigen. Da var han karen her med ja, han her, ja. Nils Karlsson Moranisse han, 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 Det er 1950 Da er vi i Rømford, eller unnskylde Lake Placid i USA Det var så lite snø der At de flytta langrennet opp til Rømford Og så var vel Hoppinga ned i Lake Passid. Men da har det altså vært fjerde år Da heter det VM Så VM fra 1950 da Lake Placid-Rømford 54 i Falun, og han var med i 1950 For svensker fikk jo forsprang på Norge under krigen De uttrykket en egen teknik En overdreven diagonalteknik de bare gikk diagonal. Staket aldrig Det var en svensk hekketrener som målte tidsstudier på myrer og fant at det lønne seg bare gå diagonal. Han gikk mye diagonal. Nils Karlsson ble jo 95 år og vant Valsloppe ni ganger. Og, og var, var, var den store skikongen da, rett etter krigen og under krigen for øvrig. Da. La opp sånn 3-4,5 der. Og, og i 4,5 fallet hun. Det har ikke noen bilder derfra, nei. Det, så, for det er bare rot i bildene her. Og da da kan vi si det er det første moderne ski-VM. For da det svenska to spor i bredden. Du kan gå på YouTube og se. Da høgde de skogen. Og da fikk du 15 kilometer. Og du det klassisk, da var det slutt på 18 kilometer. Og da, da var russere med. Eller sovjetere da. Og da kom kvinnefolkene med i VM. Da hadde det vært arbeidet i, i, arbeid i VM før krigen. Og da var damene med trønderske damer og trøy, men i hvert fall i 450 da kom russerene med, eller sovjetere og da, og da ble det mer standardisert som vi husker fram til 1982 hvor det var hvert fjerde år eh, og i 1958 Finland, da var det verste norske mesterskap omtrent noen gang det var to norske medaljer, bare, det var bare sølv og bransje kombinert, ingen medaljer i langrenn, eh, og mange som var syke, og da tok kristen kveldet på seg jobben for å bli rikstrener han var jo fra oppe i Særbu, han, han, han reiste til Finland, han reiste til Sverige, og jeg tror kanskje han var i Russland også, og så som de drev och han började då och då började reisningen alltså genreisningen norsk norsk långren alltså ärlig i 1958, med Kristen Kvello som rikstrener eh, fram til Obmund Jensen overtok da, sånn i 3 Så hadde vi et bedre VM i 62, for jeg tar bare VM'en nå, så blir jeg aldri ferdig. Og da, da var jo Norge tilbake på toppen i hopp, for det var også hopp i 58, for fram til bortsett fra 9,30 da, så var Østerrike vant, Bradl, så vet vi at Norge hadde alle gulla eh, fram til 1950, så, så hoppsporten også fikk en bølgedal da, med finnestilen. Det var, det begynte å hoppe litt annerledes, så fikk vi mer aerodynamisk stil i Finland, og og litt andre skier som kom kunststoff men i hvert fall 62 og 66 det er jo det store mesterskapet som mange her husker, jeg levde da, men jeg kan ikke huske det for jeg lå i krybba, mutteren passet på mig og farmen gikk og så på, det var en tid av kvinneflok og passet på unga sine og Gjermund vant jo femmela der men i hvert fall, det vi vet, det kan si er at Ski-VM er viktig av mange årsaker, fordi det er folk som sitter og hører på radio og ser på TV som får helter. Hvis du tar en kar som heter Lauris Bergendahl, som var født i 1887, han sto og så den første Femmeleier Holmenkollen, det var 1902. Han vant selv Femmeleier Holmenkollen fem ganger, og eh, folk hørte, eh, hørte om han, og i Trysys hadde en kar som het Elling Rønes, som vant Femmeleier fire ganger, 06, 07, og 16 så hadde du en kar med hette som vant 5 eller tre, han ble helten til Halgerbrenden I to og fem tid da Halger vant til OL Så satt Ole Elisert på, på radioen Og Harald Grønningen Jeg skal bli skiløyepers av Ole Og i 66 Da tror jeg Brå hadde Hjermen som helt jeg? Det de de, de skaper helter Og det skaper nye skiløyepere Hjermen hadde ikke lyst til å gå den femmila Og det var en spesiell vinter For det snødde noe jævlig på slutten her Det var kald vinter Han gikk NN på arena Han gikk så fort at Oddmund måtte begrense Snarere skikkelig god form Og natta for femmila så snødde det så at, altså i løpet av vintern så hadde de kjørt opp Femmela med skuter, eller for grunnprepareren, men det snødde så mye at de måtte hive unna snø, og endelig natta før så snødde det litt, litt bløtre snø, og da måtte garden, hundre mann fra garden måtte preppe Femmela. Og Gjermen ville ikke gå. Oddbund var inne på rommet to dager før Femmela, så sa han, jeg orket mer, jeg er fornøyd, det er venn i to guld, jeg sa han, jeg orket mer, jeg sa Han... han han hadde da tatt guld på 15 og stoffet, og eh, Oddmund prøvde å overta den. «Å, jeg orker ikke mer, jeg er fornøyd.» Og så gikk Oddmund ut, så snudde sig «Om to dager skal det gå fem, eller du?», sa, sa han til Gjermund. Eh, det var som jeg bøtte med kaldt vatten. Ja, han, var, han måtte gå, det var, det var hjemmebane, han måtte, måtte jo stille opp. Han hadde startet med 45, altså i fjerde puller da, for det var fire puller, altså han var siden av pullet av norske. Og han gikk ganske rolig ut og ble tatt igjen av en som heter Vladislav Vedenien. Og eh, det sitter jo en kar her i salen, Rønning, ja. Hvor var den? Der, ja som de, de, da jeg hørte at oppi Skong så skulle de kalle opp eh, sønnen eh, i familien etter vinneren av Femila i Kolden. Han nå antet hete Vlatislav Rønning, men han ble heten Hjermen Rønning. Eh, men poenget var at da Hjermen passerte halvveis, så begynte han å kvikne til. Og mellom 30 og 40 sa han Da gikk jeg fort <laughs> da, 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 kastet da kastet han lua Han tok inn Vedeni som ikke hang og slang Jeg tror Vedeni nå hadde slitt av smørninga For jeg har hørt nå fra Russland at Vedeni hadde faktisk slitt av smørninga Det var ikke bare at han sprakk, han hadde slitt av smørninga Det var dårlig prepping, dårlig samarbeid Det var folk som ikke ville gi en smørning fra, fra sidelinja Eller hadde for lite smørning å smøre dem selv Og han tok inn Ode Elvesetter og Ole gikk og skrek Kom nå, Gjermund, kjør på nå, Gjermund, kjør på Og Gjermund orka ikke, han orka ikke som han var så sliten Så rikket han fra Gjermund Og da sa Ole Ånde, Jon Gjermund gikk sånn eh, og, det, og da kom han i mål Han slo tida enn med 10,4 sekunder Husker ingenting da De siste 5 kilometer, det var helt svart man Han klarte å stå på beina mål, så han var ikke helt død da Men i hvert fall, det er den klassiske Family Callen, -like og det er det der bildet, bildet vi har sett alle Kommer ikke Gjermund, altså Jarle Høyseter da Det legendariske bildet fra Holmekollen i 660. Det er en sånn udødelig øyeblikk da For da skiver hjem da Og Hjermen har levd på det etter det Den Femmela varte for øvrig frem 1997 Da ble det tre 1998 Så var det frem til 2008 var det tre runder Så var det Granåsen her Eller Byåsen Granåsen i 2009 Og så var det seks runder fra 2010 da Så nå er Femmela litt annerledes Men verden forandrer seg Alt forandrer seg men i hvert fall VM da. da i 66 så vant jo Wirkola oss min vet. Det var som det var i tåke da at de de sendte ut et fly som skulle sende ut sånne kunstig snø og så hagla det sånne klyser av is. men i hvert fall det var det var sån provisorisk da få, ja. i 70 så kom Östtiskra og da tror jeg kanskje Östtiskra begynte å dope seg jo. Det var de trente jo bra, de dopa seg bra. Kombinasjonen var veldig bra og de begynte å t gå på og ro fordi jeg hadde ikke lagnesløper, hadde ikke erfaring som tämmrögare. Og de norske håpera lå litt nede. Og det store messerskapet er jo 74, altså da var det vi så kittater i. 74 i Falun, da husker jo alle at vi Magnus Myrmo vant som den siste norske eller verdensvest på treski, og det var 50 kilometeren, og på tremeladær så stilte jo han godhuset Magnusen opp på glassfiberski, Kneisel og vant og det var vel Mito som var den moralske vinneren, han gikk på to tjulange jervinerski treski, han veide jo 107 kilo eller noe sånt, i hvert fall hvis han veide den før middagen, eller ettermiddagen og, og, og Myrmo valgte å stille på landsheim, og vant da som den siste på treski, han slo vel Gerhard Grimmel med 9,800 deler det var i 1974, så det skjedde noe der. I 1978 tror jeg Norge bare tog en medalje. Det var stafetten færer, eh, en bronsje, ellendig medskap, men så i, i noen gang, som i 1966, så mobiliseres det kraft mot et nytt VM på hjemmebane, og dundrende suksess i 1982, med Berit Øvendelig og Oddvar Brå og alt det her som vi vet om. Så CVM har en veldig sånn revitaliserende effekt på langredsporten, eller skisporten, da, for det er hopping også. Og da har jeg, i boka mi, så skriver jeg det at i 1982, så var det et så nytt system for å måle lengder i skihopping, som heter Robotron, det var østtysk, tror jeg. Og det de mener, de som har greie på det, de som har må... Prater jeg for fort? Jeg gjør kanskje ikke det? Nei. Nei, prøver, jeg prøver blant sagt det. I 1982 så var det et nytt system, da. Og da sier jeg at Olaf Hansson fra Norge tapte gullet på det, for han hoppet lengre enn det systemet sa, så det, da vant jo Nyken sin første gull, han ble jo skikong etter men i hvert fall han som tappte kanskje et gull, altså, tenk på det, på grunn av at det var sånn automatisk måling, det var i startfasen da, måldommene som altså, stod der sier at det var feil måling. Eh, Norge fikk enormt suksess Og fra 85 så er det andre hvert år VM Sefelt, eh, jeg var der selv husker jeg Jeg, jeg satt i, på et hotell i Eller en herberge i Berlin Så så jeg på TV Så tenkte jeg, faen jeg må dra på skivhem Tenkte så jeg, haika ned til, til Østerrike Og så bodde i en barnehage Jeg sov under et tak der da Jeg husker første jeg så den morgen Det var Magna Lundemo som drev å prøve å ski Og så så jeg Rolf Hovden, han var dritting Så Børge Liden han var enda fullere Da tenkte jeg, nå er jeg på retteplassen Så traff jeg tre brummedører Og alle var skikkelig fulle de også Det var liksom skivhem i 85 da og da, da har vi jo skjøyterevolusjonen. Eh, det, den skjedde jo samtidig i ski-ski-året her, så ski, skjøyterevolusjonen. Det var da Brusven kommenterte, og han var vel, han trodde han ikke var på sending, så sa han det oppi en bakke der, at aldri har så mye kvinnefolk skrevet så mye og fått av så lite for det, så. Sånn. Det kom på sending, tror jeg. Det var i 85 da. 87-80 ja, har, har vi da det med her med flor, flor. Hvis vi husker Vasseberg på Tremla der, og så husker vi da Dissolt, da kommer det med flor, tror jeg, og så kommer det hvert Epon, da. Eh, og der den slår i med 91, så da var det valgte i 5, Finland i 89, og så videre og så, så er vi da fram til Trondheimusjon eh, Trondheim 90, som en folkefeste var, eh, eh, hvordan det sikkert har virket revirtualiserende, for eksempel på Peter Nordtog da, som var eh, 11 år, eh, eh, det er sånn at de heltene som skapes i dag, eller de som er da 10-12 år i dag, kanskje for hel helter, og så blir de gode da kanskje om 10-25 år, eller 10-20 år, så, så det, er, det er viktig å ha sån, for, å, for at sporten skal overleve, så er det viktig å ha sånne mesterskap, men ja da så har du jo VM, VM i VM i 99, det var jo da dopinga tror jeg var på det verste nede i Ramsau der med EPO og sånn, Østerrike spesielt da. 2001 i Finland vet vi om dopingskandaler, ser ofte noe i VM og, og så videre og så videre, altså kom vi da fram til 2011 i Oslo, som var et veldig veldig av mesterskap, eh, på mange måter så, Trondheim bør jo ha ski VM, det er ikke tvil om det, Finland ate 7 ganger tror jeg, Norge ate 5, Sverige ate 5 så så där på tid at det kommer til Norge, eh, så vidt jag skönt så har de andre en god søknad. Er det noe spørsmål? Jeg må ikke platt for lenge for jeg 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 får prøve å unngå å bryte skjemaer. Spørsmål? Lenger prata halvtimme? 5 minutter. Ja. Nei, det vi kan si er at, det vi kan si er at i dag har vi en annen mediaverd nå, for hvis vi begynner i begynnelsen, så var det jo bare aviser, så kom radio på 30-tallet, så kom TV-en i, i 60-år, det begynte jo full sendingen i 1960, TV-bilder av Hjermen Eggen, vi kan kritisere TV, jeg gjør ikke det, så kan vi si at det av svidsendingen kollektivhukommelsen har blitt av en del av nasjonal bevisstheten, og det med Brå i 280, det var siv i Oslo, og Nordtug da, det var kanskje flere nordtugmesterskap og, og for, for øvrige andre, andre løpere og e, Tom Ingerbilsen skihåping og altså det er et eller annet med at de øyeblikker der blir en del av den kollektiv bevisstheten vi er jo en nasjon, nasjon som består av fem millioner innbyggere cirka. det er ganske lite, omtrent som en bydel i Peking og, 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 og skisporten om ikke, i Norge er det sånn da at, om det ikke spesielt det er langere enn kan litt om, da. Hvis du, hvis du, de fleste har et forhold til skisport, om ikke annet så hater de det. Eh, og, 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 hvis du ser hva jeg mener, du, fall, det er noe dritt, sier de, men de har ett forhold til, og de fleste har hatt lyst til, i hvert fall eldre mannfolk, å være god skiopere. Eh, damene likte jo skiopere. De gikk i sånn stram trikott, og så hadde de sånn fin lue og sånn, ja. Og kara, gutta ville være som de, så det er et eller annet med at eh, skiløpere er gode forbilder, det er en klisje å si det, men jeg, jeg sier det for det, for, at, for at det er nok av forbedringer som ikke er gode forbedringer. Og, og det er noe med at, noe med at um, i langrenn, vi har en respekt i Norge for sliteren. Altså, I Norge ska du ofte slite for bli en helt, og være noe annet enn bare, bare en sånn robot. Så, hvis, så det er noe med at de, 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 er, de er nasjonale helter, på en måte som, som er vanskelig å forutsi at det skulle bli så, men det bare blir det fordi skisporten har en spesiell bevissthet i nordmenns hjerte og hjerne. Og det er ikke sånn i mange land. Jeg har lest at Norge er det land i verden med flest skiopere. Det var i hvert fall det før, men det er fortsatt det, tror jeg. Og det desidert flest langestøpere, hvis du tar i forhold til befolkningen, ja, men det er vel flere langestøpere i Russland, for der bor det jo mye med flere folk. Er det noen spørsmål eller kommentarer? Jeg streng å holde meg til skivhjem for det er mye annet jeg kunne sagt da, men jeg prøver å være disiplinert og Trøndag har jo kunnet hatt et eget eh, nesten, Trøndag har jo kunnet vært en egen nasjon i flere skivhjem, vi vet jo mye om det jeg skal ikke si om det men de, de kommer jo særlig etter krigen da med Anders Essens da i, i, som, som skileder, og Kristen Kvelde og Magna Lundemo, så altså det har vært ressurssterke personer i Trøndelag, begge fly, fylkene til sammen, som, som, har, som, har, som har løftet fram skisporten pluss idelskjelen, og jeg tror det er Trøndelags fordel er at det er mye bygd. Det er by, det er en by nå. Det er, det er jo mange byer her også, flere byer. Men det er mye my, my landsbygd, og skisporten står sterkt på landsbyen. Jeg, jeg skal skrive en bok om Alva Brå nå. Det er neste boka, den kommer ut som cirka et år. Hvis jeg blir ferdig, det tror jeg det blir. Så, så, og da var jeg hølånda forrige uke, og det er jo, jeg løper bløt mye oppi der i to timer. Og det er landsbyen oppi der. Vi ser hvordan langresløpere kommer fra jeg har vært rundt og besøkt ganske mange, og hvis du drar til et sted, så må du ofte dra lengst opp i LIA, der bor den gode langresløperen eller skiopperen. Det er gjerne fra de grisgrense strøk at, at langresløpere særlig da, har blitt avlet fram. Litt flere eh, hårskioppere fra byen, men det er mange landskuter der også, eller jenter også. Så, så det er noe med at eh, landsbygda, den, den, hvis du bor i byen som Vegard Ulvang, da har du opplevd alt når du 14 år, eh, eh, nesten i hvert fall, eh, eh, var det Viggo Sandvik sa, eh, han hadde en kamera som het Ben Tomtum, og han sa det at... Eh, det var som hadde sagt til han, det er rart tid du har vært skisporten, du som drakk brennvinn, røkte og purte før du var 14 år, sånn. Eller før du var konfirmert, var det, før du var konfirmert, var det, ja. Så det er noe om at, 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 at landsbygdkulturen, den, den, den fremmer skisporten, og den lever veldig sterkt i sånne miljøer som vi har på landsbygdene i Norge. Takk.
0: Det ble akkurat så livelig som vi hadde trutt på forhånd. Vi skal høre mer fra Tor Goto, som ikke så all for lenge vi skal ha med oss i flere diskusjoner. Men nu skal vi også ta en rask titt på det som skal skje i maj om altså da, kun sju måneder. Så skal vi høre med Guri Etlarn, som er chef for Trondheims VM-prosjekt. Vi søker altså om VM på ski i 2023, og Guri skal gi oss svaret på hva som gjenstår før Trondheim får det mesterskapet. Guri, vi vokna i juni i fjor til det her overskriftene. Da hadde Oberstorff blitt tildelt VM foran Trondheim. Nå så gjøres det grep, og... Hva konkret er det som skjer for å styrke Trondheims kandidatur for 2023?
2: Ja, det skal se si litt dum, men det er først som jeg sier at det, det var vi sånn, litt i ettertid veldig bra at uh, Oberstorff fikk VM i 2021. Det tror jeg vi kan være enige om, for skisporten så er det viktig å ha med mange nationer og ha Tyskland med og få opp den interessen der. Det er viktig, det som uh, Thor sier nå, et uh, VM på hjemmebane, det Får utøveren, eller gjør utøveren inspirert, og nå håper vi at uh, tyske utøverer blir inspirert av VM i 21, sånn at det blir enda tøffere konkurranse i 23, for da er det vi som vill ha VM.
0: Og søknaden, den står ganske mye likt, som den gjorde fra før, men kan er det som spisses helt konkret i Trondheims budskap?
2: Ja, vi fikk bra tilbakemeldinger på, på den første søknaden, så vi har ikke gjort om veldig mye, men vi har vært enda tydeligere på den festen vi skal lage. Vi, og det skjer vi jo her, og som skisport engasjere i, i Trøndelag og i, i Norge. Og i søknaden nå så forteller vi om den festen vi skal lage i, i Granåsen, og som vi skal lage på Torve, og hvordan vi skal invitere hele, hele skiverdenen til å gi dem en uforglemmelig opplevelse her.
0: Og i tillegg nå, det her et bilde som vi har skjedd mye av gjennom våren og sommeren, hvor en hel skokk med løpere og ganger, eller gående og morsjonister er ut og rører seg i Trondheims gater fra morgenskvisten Det er også et initiativ fra VM-prosjektet, Guri.
2: Ja, det er det. Og vi ønsker jo å bruke dere VM-kraften til oss å skape mer enn de to ukene med skiren som kommer i 2023. Vi ønsker blant annet Inspirere folk til å røre seg litt mer og dro i gang Ølybirds uh, morgentrim. Og, uh, vi startet her i Trondheim i mai, uh, og så utveier vi, vi til Steinkjær. Og så sa vi at hvis noen har lyst til å det her, så hjelper vi til med lite materiell og promotering. Og nå i oktober, så var det den første fredagen i oktober, var det 18 steder i Trøndelag, som klokka halv sju samlet tusenvis og sikkert mange her som har vært med, av deltakerne til en halvtimmes morgåstrim og en kaffekopp etterpå. I første fredagen i november nå, som er neste fredag, da er det mer enn 20 steder i Trøndelag som har early bird's Så det var en invitasjon da. Til... Det
0: er imponerende.
2: Så neste fredag, den 3. november, klokka halv sju på morgenen på Torve, så er alle hjertelig velkommen til early birds.
0: Men så da, til syvende og sist, når VM skal tildeles, så er det den gjengen her på bildet som, som avgjør vilken destination som får VM. Og selv om bildet er litt uklart, da, så er hovedbudskapet at det er mange her i mørkt det er mange mannfolk, de er 60 plus. Guri, hva synes ja, om... Det er jo
2: faktisk to damer på det bildet der, men de har ikke stemmerett. Så... Natt opp. <laughs> det er 17 representanter i styret i det internasjonale skyforbundet i FIS-konsil, som det heter. Og de 17 stemmer hvem som skal få VM på ski i 2023. Og det blir Planitsa i Slovenia, eller det blir Trondheim. Og vi skal nå da, vi har revert søknaden, og nu handler det i tida framover, de nærmeste månadene om å få prata med de her eh og få gitt dem tilstrekkelig mange gode grunner til at de skriver Trondheim på lappen 17. mai 2018, for det er da det her avgjøres. Så 17. mai ska de 17 her bestäm om Trondheim för VM 2023.
0: Och vi håller i rummet här då. Kom ser stämningen de här per idag.
2: Den är bra vi får god goda tillbakemeldingar och så vet vi att Planitsa är en råsterk kandidat demå. De söker de för fjärde gång. en del av de här syns att det är viktig att små nationer som Slovenien, en liten nation, eh får för VM på ski. Eh och så vet vi ju att det är många som huske 97 som vet vad Norge står för som arrangör av store skiarrangement og, og som nok vil stemme på oss så våres argument er selvfølgelig festen vi skal lage, det er at uh, VM i 21, eller 19 går i Sefeldt i Østerrike, i 21 så går det i Oberstorf i Dyskland i 23 så må det være på tide å komme til Norden igjen Trondheim er en by som er perfekt for et VM, for det at alle kan bo i sentrum det er ikke tilfellet i Planitsa vi har en super flyplass på Værnes med veldig god connection til til hele verden. Og det da, sammen med festen vi lager her, mener vi at skal skal bygge det her videre vei.
0: Gode muligheter med andre ord, men det er jo også sånn at det er flere anledninger til å se verdens og også til å kjenne litt på Værnesstemningen i Trondheim. Og allerede i mars så skjer det store ting i Granonsen.
2: Det gjør det. 13., 14. og 15. mars så er det verdenskøpp i hopp og kombinert i Granåsen, og det är den siste og største anledningen vi har til å vise frem hva vi kan eh, by på i arrangementssammenheng før denne avstemningen i, i mai. Så alle, og alle du kjenner, må møte opp i, i Granåsen da, og vise, gi en forsmak på den vm som vi skal lage i 2023. Det blir eh, viktig i, i søknadssammenheng.
0: Krogk Klar, ta det fra Guri Viran. Applaus. Det neste vi skal bi oss ut på her nå, det at vi skal høre Gautem Yre snakke om hoppsportens historie, spesielt da i Trondheim og i Trøndelag. Så skal vi også få inn Thor og Stenar Bråten fra Olympiatoppen inn i et lite panel, hvor vi får litt diskusjoner om utviklingen som har skjedd både på bakkestørrelser på vilket antrekk det håper jeg sier vilken hvilken spredning det har vært på skien. Så hvis Gaute her nå begynner å få mikrofonen opp og gå så tror vi bare drar i gang. Vi hadde egentlig tenkt ha en liten pause men med det lille rommet vi har så tror vi kjører rett på. Vær så god,
3: Nei, her var ikke noe lyd. Nå er det lyd. Ja. Jeg skal snakke litt om historien bak, og det er veldig viktig å ha med seg historien også. Og da starter jeg med å stille et spørsmål, og hvis det er noen som kan svar på det her, så er de veldig gode. Men hva kjenner det av her i Trøndelag, Midt-Norge, så har vi tatt 90 VM- og OL-medaljer, like mye som Frankrike med 60 millioner innbyggere. Og den trøndereffekten som det har vært om etter OL i Sochi, så var det den amerikanske avisa som lurte på hvorfor. Og likevel eh, kan man spørre om hvorfor det har Marit Bjørgen Magnus Moen i familie eller slekt med hverandre. Handler det om miljø? Ikke enda. Ja, hva handler det om? Det skal ikke jeg svare på. Jeg skal fortelle ditt historie, så kanskje etterpå at det kan... Eh, eh, Stil på siden, jeg, jeg. jeg startet med folket her. Det var styre i Trondheim Skiklubb som i 1884 stilte seg opp på denne måten og dannet da en av venns eldste skiklubber. Vi kommer ikke utenom skiklubben. Og han, karen i midten med en lyse jakka, han dro jo til med til Amerika og, og var, visste seg frem og konkurrerte og startet det amerikanske skiforbundet i 1904. Birkebeineren er jo Trondhjemmer. Han er ikke Lillehammering, bare så du vet det. Og i skiklubbens flagg så er jo i fokus. Birkebeineren var jo dyktige skiløpere. Så går det i linje fra Birkebeineren og frem til Peter Nordtug og Marit Bjørgen. Man kan jo spørre, stille spørsmål i hvert fall. Den første store hoppbakken i Trondhjem det var i Blyberget, vis av Folkemuseet på Sverigesborg. Og i der startet dem da med hoppkonkurranser så tidlig som i 1884. Og i et eh, premieskirinn, ett landsirinn, der i 1892, så fick vi vinner av den første kongebokalen til Trondheim. Han hoppet 30 meter, han gulsta by byr, Trondheims første skikonge. Og hovedstatspressen, de trodde ut i her og sank, det gikk ikke han å 30 meter, men det gjorde han. Og han ble jo da, som sagt, da han ble benemt som røveren, og han var den største skijopperen i den tiden. Han var også i USA noen år og, og konkurrerte før han kom tilbake til Trondheim. Han har jo fått det, det som han kan få av lokale hedersbevisninger, i hvert fall. Gråkan-medalje og, ja. Og her på den Gråkan-medaljen skal han nevne seg med. Første skirendene var jo i Blyberget, men den gangen også så hadde man grønne vintre, og så måtte man lenger opp i marka, så kom man opp til Gråkan, och der ble det da bygd skibakka. Her er det fra skirend i Nordrenda, der var skiklubben, nå har planer om en alpinbakke for ungdommene, hvis politikerne vil. Og det ble bygd mange hopter rundt Gråkal-kuperen da, Skankebakken er en av dem. Hoppet står igjen, men bakken er jo da bort forlengst da. Det var jo kombinert så sånn en eldste skidisciplin. Det var å hoppe, og så var de i rundløpe og i mål. Så ble det spesialisert etter hvert da. Og her er til med parhopp. De visste seg frem på alle mulige måter den gangen også. Og når vi tänker på det skiutstyret de hadde Den gangen, de hadde bare vanlige sånn hvittfeltbindinger, som du husker, de lærbindingene som du strammet bak skoen, så var det prestasjoner etter min oppfatning å sette ut for disse bakkene her. Men Gråkalbakken og Gråkalrinnet ble jo da en realitet. Det ble etter Holmenkål så ble det landets største skirinn, og her kom det da løpere, fra, ikke bare fra Norge, men også fra utlandet, spesielt Sverige, og det var mye folk som var samlet opp her det var kongen var her første 1907, han står på en elegante tribunen her og var här flere ganger faktisk og de guttene här da uten hjelm og med slips det var jo den datidens ekstrem, ekstremsport utøvere det var tøffe karra som nærmest med livet som innsats satt ut for bakken den første gråkade det var en naturbacke. Det var bare hoppe som var byggde upp. Sen följde ju terrängen och det var ju en gränsrop där de skulle starte fra, men det klart det var ju et ett par meter längre upp. Det gjorde dem kanske juxa lite men sån var det kanske den gången. Så er har någon fine hopp så visst den är en hoppdommare här i stan eller en så kan du ju kan du hjälpa mig och på karam som kämmer ut i luften här. Tenk på de skiene de hadde, det var smale ski, og så hadde de backhater, som vi kalte det, dårlige sko egentlig, og så hadde de da disse bindingene som du ser her. Men de hoppet når det var store rinn, så hadde de på seg slips, så kredde seg pent, da. det var jo en stor begivenhet. Her ferde de ute i lufta i alle, på alle måter, så du kan jo lure på hvordan de landet. Og faktisk var det i, i gråkaderinnet i 1946, det første etter krigen, har et bilde derfra, så var fallprosenten 45 prosent, altså nesten halvparten ramlet. Altså. Det var tøffe karre av det her da. Steinar, har du tors av det her? Nei. Så det var her er kanskje litt kongsberg -knækk. Det var tøff, tøffinga. Og det her var jo før bilene var vanlige. Det var kanskje ikke bilene i hele tatt. Da kjørte med hest og sleet opp, og da kunde jeg stå opp det 400 hester på, ut på sandplassen på, på Myra. Og den fikk da litt havre og stod og gommlet på den mens regnet gikk, og så var det å kjøre ned til byen igjen. Så det, stil, det stilte et spørsmål det første, hva er årsaken til at vi har så mye gode skiløpere, ikke bare hopper jeg selvfølgelig, kanskje ennå mer langrennsløpere i vår landstil kan det här være en av årsakene og hva er det her jo det er faktiskt, det som ble registrert här for noen år siden alle hoppbakkene som var i Trondheim omheng 131 det? 133 ja. tenkte dere det det var hoppbakka overast i dag er det bare granåsen igjen Biosbakken blir kanskje overlevet, men ellers er det smått med skibakka da i, i Trondheim-omheng. Og det er mye artige navn nå, blodfallet og, og opphenge. Og, ja, mye artige navn da. Men det, disse ble jo da etter hvert nedlagt da. I 1907, det var en stor gråkaldedag, for da var jo kongen på besøk. Det var fint vei, 4-5 grader, 10 000 mennesker ut på Myra. Og i, på det tidspunktet så var vi jo, var vi jo ikke mer enn 30 000 i Trondheim, tror jeg. Og kvart over ett da, det er med kongefamilien er jo alltid eh, precis da kom kongen til bakken og oppå tribunen. Og da høyde han seg ut i lufta da. Jeg må også nevne, som Thor vet at vi har hatt både femmil og tremil i bymarka, det står ikke i boka di, men de hadde også fem miller, og den gikk i en lang løype. Så når de gikk ut, da, så stod man og vintet noen timer, så kom de i mål. Da. Det var en lang løype, altså. Og jeg tenker på en stakkaren som gikk først, det var ikke noen trokkemaskiner og sånt den gangen. Da. Men eh, i 1918 så var de kommet så langt at de hadde en lege til stede, og han hadde da undersøkt samtlige, og han fant ikke å utsette noe særlig ved kondisjon hos noen, så alle sammen fikk lov å starte. Och det var matstationa tog där sa järne god tid, fick krysa här och så smattat på det og kvila sig lite för dem då dra av gårre vidare. I 1918 så var det 225 som tog som var med i långvändne och här en tole fåg tor och en och en tyllint tams från Kristiania eller Oslo. Jag
1: frågade med gummerslangen.
3: Jörne, okej. Okay folk ja. det varit gråka så var det ju stor stämning. Det var ett folkeliv. Bussarna hade börjat att komma till vart Og det var det var kaos, men det ska det ju på såna idrottsarrangemang. Och men kom vi in i ödne förhållanden men lava program og det hela og de karrene her, som det går for at noen kjenner igjen, og du har en Torbjørn Falkanger til venstre, så har du en Birger Rud og en Arnfinn Bergmann, og så, ja, jeg husker ikke, men det er Kongsberg-hopperne her, som alle sammen deltok opp i gråkeren. Og Birger Rud, han var jo, lenge etter den sluttet, så hadde den jo vane rundt og inspirert ungdommene, og han var med også og bygde opp et skimuseum på Kongsberg, Oppe i Gråkanen fikk man også etter hvert tribuna. Og här er det fredsfrenget, som vi kallet det. 1946, så var det nærmere 30 000 mennesker oppe Det var det 56 000 mennesker i Trondheim. Så da kom de ut bare fra byen selvfølgelig. Den kom jo fra distriktet også. 488 hopp, og 303 stående. Så det var stor fallprosent. Også. I dag er det jo sjelden at vi ser et fall i en hoppakke. Veldig sjelden. Så det er klart det har skjedd noe med, ikke bare hopperne, men med utstyr og bakker og det hele. Da. Men eh, Gråkalbakken, den blir jo etter hvert nedlagt. Den holdt ikke mål. Så må man ut og finns seg et annet. Ja, man må ta med disse guttehopperne. Det var, det var en 8-9 hoppbakker oppe i Gråkalen. Her er det fjellsettene i Kistubakken. Og det klarte jeg var den her som var fremtiden i det lille Gråkalrenn som var et stort grå ørinn. Der var det kunne det være med tusen hopper. Jeg tror ikke det finns så mange hopper i Norge i dag. det, Sten? vet ikke hvor mange det finnes totalt. Det jager meg et... Uh... Det, nært, det de fleste da. Ja. Og så kom jentene. Den fikk ikke hopp i hånden. De ville ikke dra uh, kvinnelik ut av bakken, som det ble sagt. Men uh, den kom til gråkene, så fick de lov å være med å hopp. Og det har jo vist seg at de er like bra egnet som guttene til å hoppe på ski, hur Johanne Kolstad, hun var jo, her hoppet hun 39 meter i gråkaren, hun var jo også i USA i mange år, hun ble litt dårlig behandlet, da kom jag med det, men hun hade jo en karriere i USA da, oppvisning, så vi ble jo på en måte proff hun da. Gråkaren skifestival som jeg nevnte, det var det lille gråkarinnet som egentlig var et stort rinn Og gråkadbakken er bort, så ble det en fristallbakke der, som man ikke får lov å rive. Tribunen og den brakkene på, på grunn det tipper midler inne i bildet. Det er att det står å det er ikke lov å rive det, sånn er det. Så hadde man en bakke ved siden av oss, som heter Vintervannsbakken, som egentlig var en bakke som skikretsen disponerte eller eier da, da. Så fant man ut da, i 78-50 at man gjør noe med den bakken. Og så bygde man da den nye Gråkaldbakken. Den stod ferdig til skiklubbens 75-årsjubileum i 1959, og ble en veldig moderne bakke. Det var en Heinrich Klopfer fra Østerrike som var ingeniør, som tegnet bakken. Den fikk et dårlig ryd på seg, også, for det var hopperen likt å hoppe der, men det var mye vind. Nå er det jo skogen vokset til, og i dag hopper de jo på en helt annen måte, så vind betyr ikke samme Men i 59 så var det åpningstrende i bakken. Per Sonderut, han var fra Selsbak. Jeg må vise frem, ja, kongen, kong Olav, har jo aldri hoppet, han har jo hoppet på skiden, men aldri her i, i Gråkan eller i Frondheim, men han har jo vært på flere rinn da. Her er kongen noen, Bergs, det, noen Harald Torbjørn Falkanger oppe i Granvassen. Må du hjelpe meg nå? Det er, ja, det er en Torbjørn selvfølgelig. Han hopper jo med armene sånn. Og så har vi en Arnfinn som ble olympisk mester i 1952. Så har vi en toraf på gullstålen. Og der har vi en Thoralf i et fint svev. Man kan jo diskutere med V-stil og ikke, da, men jeg synes jeg må hoppe opp jent denne gangen. Og der har vi en uh, Torge Brandsegg. Og en uh, Sverre Stalvik, ja, riktig. Det er bra supporterer her. Og så står jeg sånn gærlig til, vet du. Det er en bjørn, ja, selvfølgelig. De hoppet jo fint, dere guttene der, de må jo si det, da. så fick vi en Tommy, da, som ble dobbelt verdensminister, både som junior og som senior. Fantastisk. Det her er også et litt artig bilde, da. Du har jo en Torals til, til høyre, og så har du en Rokkånesk, han treffer fornavnet. Og så ser vi han til venstre, da. Nils Arneigen, han var jo en habillkombinert løper. Og det her er tatt de gråkene i 58 det bildet der er vi med i boka di. Ja. Og så dit sån eh, bakkerekkord da det klarte eh, første renne opp i gråkan så var hoppa 24 meter da. Og så endte han opp på Anders Voldseter på 75,5 i 59. Så stod den lenge i mange år høyr til eh han Janne Henrik Trøen, Var med på det siste gråkanrenne i 85 før bakken ble revet da. Og da lande på 1 meter og så siste bakkerrekorden ble 76 det var ikke noe stor bakke selvfølgelig, men, men det var en bakke som de, jeg tror de likten. den da. Vi skulle arrangere VM på Ski 480 for juniora, og da hadde vi noen folk fra skiforbundet som skulle vurdere om vi kunne bruke bakken da. Men dessverre så ble den refusert, så det ble hopprindig i, i Granåsen i stedet. Så da begynte jo interessene for bakken, og fikk et dårlig på seg så ble det etter hvert at bakken da ble rett og slett revet. Men litt sånn symbolikk i det her bakken, materialet, det ble kjørt i Granåsen. En god del av det materialet som var her, det ble brukt av den nye hoppbakken i Granåsen. Og i dag så er det bare glennig skogen da, som er minne om Gråkaldbakken. Det er historie. Men så har jeg tatt meg en frihet der, så har jeg flyttet Granåsen oppe i gråkaen for å se hvordan det så ut. Kan det bli sånn en gang i tida? Det er lov å drømme. Det ser jo litt ut, Men det er vel en fare for at det blir bare alpint og bortover ski oppi der. Så det historien om hopp den må vi utvikle på andre plasser, spesielt i Granåsen. Og så stiller jeg spørsmålet, eller jeg prøver å svare. Det ga vel ikke noe svar der. Hvorfor er det så mye trøndere som er så gode på ski? Ikke bare i hopp, men i langrønn. Jeg vil ikke i svaret. Takk for oppmerkningene. Takk
0: Da er det lyd? Tusen takk til Gøte Myhre. Du var litt beskjedende, synes jeg, Gøte. Du visste jo fram Gråkall-medaljen, som er Trøndersk Skisports høyeste utmerkelse. Den fikk nettopp Gøte i 2002. Jeg tror vi skal gi en applaus for deg også. Og så skal vi få med oss... En ny man opp på scenen her nå, Steinar Bråten. Han er nestleder i Olympiatoppen i Midt-Norge, og er teknikkansvarlig også i Olympiatoppen. Nå tänkte vi vi skulle få prate litt både med, med Thor med mikrofonen på, og, og Steinar. Vi kan jo starte med, med deg, Thor. Du har nettopp skrevet boka her. Før og etter Virkola. Norsk hoppsport fra 1940 til 1990. Den kommer ut her for ett par uker siden nå, og du har jo brukt nettopp Gaute som en av dine kilder. Ja. Det er mye som har utspring fra, fra trøndelag her, Tor. Ja, han har
1: gitt ned bilder, og jeg har diverse kapitel om trøndere som har hoppet på skiv. Bergmann, Falkanger, Branshegg, Engan, Anita Woll, Merete Kristiansen, Virkolleier fra Finnmark. Særlig etter krigen da, da kommer jo trøndere Bergman får si at han hoppet med slips i to og fem til jeg kan si det, det slips hadde den för att uh, han fant ikke sitt egen slips han var romkammerat med Halvor Næs og så tjuvelånt den slips i Halvor over kvelden var det premutdeling og da spurte Halvor hvor er slipset mitt sånn, og da hadde Bergman sagt at han visste han ville vinne derfor skulle han ha slips han ville blitt tatt bilde av med slips det sa han til Halvor Næs han sa det, sa Halvor Næs. står
0: i boka ja. halvor, halvor lever altså ja, vad kunde jag gilla
1: i det? Självklart var ju ordningen.
0: Och det som också står i boken det är att 1950 så var det luffe fotboll och det var skihopp och det som gjorde for datidens gutter. Og det som skedde i Trondheim och det som skedde med gråkalderen 000 tillskurare på det meste. Vad betydde betyder det för resten av av og och hoppsportens utveckling?
1: Det här var ju för TV:n och skulle ju se på något du ser i verkligheten og å se et si opp på TV er jo helt annerledes enn å se det i virkeligheten, hvis du ikke har noen prismuligheter eller slow motion muligheter så måtte følge med jævlig godt og du så alt, det er femmere, så gikk løpet inn i skogen og kom tilbake i tre timer med slim rundt munnen men et si opp var sekunder og det var å se på skirene på gammel måten var helt annerledes tror jeg. det var på en måte, du så alt og det var, de var det lokale gladiatorer lokale miljøer, hadde sånne tøffe typer så det var, det var noe spesielt med hopperen på den måten der, i sånne småbakker som Steinar er en del av
0: den arven der. Kan si om selv. Steinar, du har jo startet nesten 30-verdenskupper inn og, og vunnet Holmenkoller inn i 1983, var det vel? Og du har jo også blitt ekspert på det her med, med bakkeutvikling og det som har skjedd egentlig fra de høye svevene der du hadde 10-12 meter på det meste over, uh, over bakken til du nå er, ned, er bare et tar meter. Ta oss litt gjennom den utviklingen fra 1950 og, og frem til i dag.
4: Det var en liten utfordring. Jeg... Uh, uh, sammenligninger pleier alltid å dra i sin kontekst, altså noen sier kan vi sammenligne hoppinga da og da altså de som ikke hadde vedstilling hoppet fint men alltid sier tid og skihopp begynte jo med at du falt gjennom lufta altså du sier at du hoppet til, jo, men etterpå så falt du gjennom lufta så hvis du tar den enkleste beskrivelsen av forskjellen, er at du tar ett punkt hoppkanten og et punkt ned i bånden der du skal stoppe en eller annen plass så er det den lengden som det er gjort mest med ikke nødvendigvis den høyden for du kunne ikke fortsette å bygge høyere og høyere fall gjennom lufta. For det ble tungt og tungt å lande, og så ble det mindre flyving og styring i forhold til nytt utstyr. Finanen var god, Østrikeren var god, og det ting som gjorde at du kom alt for langt ut i det bratte underhendet, og så måtte du gjøre noe med bakken, og da måtte du bygge den fremover. Inntil du sa at ja, vi setter en viss høydemaks høyde mellom hoppkant og nederst, og en viss lengde mellom øverst og nederst for å begrense det litt. Da. Men den største forskjellen er hvor langt fremover du hopper. Ikke egentlig hvor langt du hopper. Eh, hvis det er som eh, nå fant jeg ingen i stedet, men hvis du hopper 250 meter eh, hvilken som helst av de to plassene som du har nærmet deg det, hvor langt fremover tror du de hopper? Altså rett fremover. Hopplengden blir 250 meter. Men hvor langt rett fremover hopper du? Noen som tørr? Jeg, må, jeg hører ingenting, så det må... 30? Hæ? 30? 30 meter? Man må meter. 128 meter? Det är to og en halv fotballbane rett frem, eller to og en kvart fotballbane rett fremover. Det är ingen som tenker over. Og uh, hvis du tar uh, første rekorden, 50 meter, som jeg fant da, når du 50 meter, så hopper du altså en tredjedel av lengden fremover i forhold til i dag. Så lengden fremover har du ganget med tre i forhold til hopp-lengden. Sånn. Det är en uh, største forskjellen, og da blir stilen det retter. Altså, du, du skulle hoppe til sånn at den ballistiske banen blir akkurat over kuren, og så ska du klare å lande. Men din land er jo ganske bratt. Uh, hvis du tar på uh, i Vikersund, når, uh, med man som satte siste verdenskorten med toppluet, og da, da bare sier hoppet alltså med han som har lagt den boken där när det gäller historik det är värre än att hoppa till Nikola. Det är därför heller. det var
1: Nikola som hoppade
4: 100 vinkel på underaren tror du han hade när han landade där? Det var fler som hoppade runt en längd på den tiden då. vet
1: inte, men det var ju en felvinkel. Är det, <høy> ja.
4: det var i förhåll till världsrekord idag så var det stuprätt. Ja. Det var över 25 skillnad på landningsvinkeln kallar jag på den rekorden og dagens rekorder. Det sier om hvilken flyvemaskiner de har blitt. For du må faktisk fly så langt fremover deg. Du må fly med de vinklene, ellers lander du snart 90 grader. Det gjør vondt i 120-130 kilometer i timen. Så det er flyvevinkelen som har endret seg mest da, i forhold til å falle eller fly.
0: Og da er vi jo litt inn på det her med stiler som du, Tor, skriver del om i, i boka di. Der det går fra, fra engene som hadde samlet ski til at du fikk en sånn sidelengs stil, en Halv V-stil var du vel også inn på helt til Bokeløm introdusert V-stilen du kunne dra oss de, de ulike bildene og, og det som har endret seg rent fundamentalt
1: Ja, bare si at det er interessant at uh, skjøytinga i langrenn og V-stilen kom om en samtidig faktisk for at Bokeløm begynte å hoppe v i 86, tror jeg, cirka så det, det, er, det er litt fellest her, altså du er du enig i det? Ja, helt I, Ja, så skrev ingen langrenn og kom om til en samtidig ja. men det her er vel er ikke Falka grøverst her da? Ja, og så, og så har vi da Engan, og så har vi Rekknagel, og så har vi en, en bokløve, er det ikke ja, ja. det? Ja Så, så det, var, det var jo, det begynte jo med at de hoppet, så man sa nesten datt på ski Og det som jeg vil si er at det er langren det oppstod kanskje på blant samer, eller i Kina, eller hvor som helst Men hoppsport er norsk Jeg tror i det Bindersen, i Ostøveren, hoppsport er norsk Det er ingen som kan motbevise det, for det tror jeg oppstod i Norge Og det begynte jo med at de hoppet, så det var det strak, strakstilen, og så hadde vi konkurs Och så hade du då vi finnstilen då som kom på 50-talet. Och det, det det var det var mer idrottsmässigt han hoppade med armarna förover. Han här och Halvor Ness hade och pröv det en, en gang, och han vant faktiskt igen dem för han hade klarat att ligga om till så sånn, med armarna förover bara utan att men, men det var någon som hoppade sånt ut på 60-talet. Eh och 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 Virkula hoppade ju så han hoppade pent. Eh, Jag tror Virkula säger att den sätter ingen högst har sagt alltså väldigt högt att ingen han var ju en träningspionjär, tränade ju hårt og var godt trent fysisk Så Anders Vålseth, Arlap Tora Fenga, Vålseth døde tidlig i 1949, 59 i november der var noen hjernebladning, tror jeg og han var en disipl, altså, han, han Tora Fenga, sier Virkola, førte hoppsporten videre Engel sier jo ikke det selv, men Virkola sier jo det sånn treningsmessig da det vet sikkert du også.
4: det er litt før min før jeg begynte å studere i hvert fall og ja. hørte den, og jeg har sett treningsmetodene som Tora Fenga det var det mm. meget få som overlevde ja Uh, han hoppet Hekkehopp og trappehopp på Erkendal ja. ja. Og de fleste holdt på å knekke han, For de skulle hoppa like mange trinn av gangen Så de var extrem. Ja. De hadde vekter på ryggen og sto på rekkverk och balanserte med vekter på ryggen på ett ben ja. Ned och opp igjen, og det var flere kne som røyk Så han var, var extrem I treningsmetodene och var mye, mye my sterkere Enn de i dag Men de i dag er litt raskere, og raskere. Men han var extremt godt trent
1: Og og sterk, relativt, veldig sterk. Vi kunne si at det var han som da lærte å trene sånn, og de, det var Østerrike i, her i Trondheim med oss, og studerte de, han, han primel var vel her, ja. både primel og studerte hvordan de trente da, midt på 60-tallet, han som var selvfølgelig der, og, og flere, så, så, så Engan er en viktig pioner, han, 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 han kastet gjerne opp for å hoppe, og var nervös nervøs, konkurransen nervøs, og, og, og hoppet, så pen var det ikke han godeste, Kjell Aukhus, som, han hoppet i falen undergang, var det Aha. Så tror jeg ved Aukrus De lupene de, dere de, de, de filmet Så tror jeg Aukrus sa noe Går det for meg eller sånt så, så datten ut av boksen Og så ble det hengende Så ødela det opptaket eller Det var ikke noe sånt tror Men det var jo for farlig Et legendarisk opp eh, Hvor det hoppet så pent eh, Han godeste Tog av 60
0: Hvis vi snakker litt om vi Dommerer Vi speder jo at det er I salen i sted Og der var ikke helt en, Den samme den Samme samstemtheten det med som skjedde Med stilen og vedstilen Spesielt når den kom Torbjørn Yggeseth, kjent skidommer, hoppdommer, sa jo blant annet at han ikke kunne forstå at han kunne dømme 18 på, en, på et V-stil hopp, og at alle dommerne som dømt 18 eller, eller bedre burde da bli, bli fjernet. Si litt om utviklingen der, og hvordan stilendringen påvirker dommerne. Jeg,
1: jeg, jeg har jo ingen greipet der, så jeg kan ikke si noe egentlig, men det, det jeg, jeg, jeg snakket med Nils Livland, som er hoppdommer, han kjenner du sikkert. Senere. Han prater jo om, om det og sier at jeg skjønner jo ikke dette for at normene har forandret sig och da Bokløv kom så fikk den noe veldig dårlig betalt i begynnelsen Etter så fikk den bedre betalt Så normene har vel også delvis forandret seg i takt med at de som hopper lengst Er ikke det ikke riktig å si det, Steiner? Jo, jo, jo. Ja
4: Og det var V-stilen, altså som Janne som ikke alle som hoppet sammen Men da Bokløv sa att han fant jo V-stilen Og han kom aldrig opp på skien Han fick aldri til å fly Han sto bak och hoppet for kort Og så... <laughs> Han ble forbannet rett og slett, og så hadde han et svev der han ble litt skjev og fikk luft litt forskjell på begge sider, sånn at det begynte å sig seg og kjente da at kroppen fikk lov å rotere lenger fremover. Det var det som startet v så var lite planlegging i det. Var det falle? var effektivt. Fallen var ikke? Ja, sikkert. Han hoppet og trenet mye der. Men nei, det var i hvert fall effektivt, og den kjente han. Og det, klart det å si at nei, det, er, det er effektivt, men stykt. det... Det er, det er vanskelig for, for mennesket å godta over tid, i hvert fall det samme var jo med skøytinga, sant? men i dag så er det jo helt nydelig å se effektivitet et menneske som gjør noe effektivt og da må du jo få stil i forhold til, men du har jo endret bedømmingen for at han hadde jo, du hadde jo en maksimal avstand mellom skia, sant? som eh, hvis ikke skulle trekkes, for han hadde jo mange, mange ganger det som var tillatt, så det måtte jo trekkes men eh, så det er jo reglene som så hadde måtte skrives om, det har man gjort flere ganger da på grunn av at du må følge en viss effektivitet. Eh, I dag så...
1: Så den diskusjonen, hva som er pent... Jeg synes alle de beste til si ti är like pent. Ja, sånn som Jan Gjerre da, som var fra Jøvik, han hoppet finnestil, og da fikk han trekk for det. Mm. Han hoppet litt sånn som engang. Mm. Det fikk han trekk for i 55, sånn. For han skulle hoppe da arm, eller, eller sånn med knekk da. Ja. Så det har variert for at de trodde det var farlig ja. altså, altså, det er det samme som eh,
4: Torbjørn jeg hadde også yggesett da trodde at eh, de måtte stoppe damene for de kom til å knekke ryggen og så altså, ser turen damer så begynner de å lure på hvor det de henger jo ikke på greip men er, konservatismen er jo sterk i skidigheten så det, det tar sin tid men det er mange sånne ting som gjør at uh, utviklingen går i det tempo det gjør da
0: Dommeren ble gradvis myket opp Thor, vi er inn på med, med damer Du har dedikert to kapitler av boka di ja. til, til damer Og en av dem fra, fra Klæbu ja, Jeg kan man se si først at det er
1: mange damer som hoppet på ski eh, Fra gammelt da Vi hører om for eksempel da I 1913 i Brummedalen der jeg vokste opp, Var det hovedlandstjen, det var 10.000 tilskere Og da var det 412 innbygger i bygda Så var bra å oppmøte Og da var prøveopperen var det kvinnfolk med skjørt og problemet for damene var at de hadde ikke lov til ha bukse, så det er vanskelig å hoppe i skjørt, men vi hører om da Johanne Kolstad i Svendvara som Gaute pratet om, og det er flere damer i Trøndedag som er oppe her, men vi har altså Anita Woll, eget kapittel i boka, og Merete Kristians fra Kleibu, som da er den yngste. Anita var den fåpå over 7,5 meter i Sapporo på 70-tallet, og Merete var den første over 100 meter. Så, så det var pionerer, og da de drev på, så var det få damer som drev på den nivå, det var kanskje ingen andre, men det var, det var en del som drev på i yngre år, sa så de slutta gjerne om bakkene ble større. Men hvis du går til Bygden-Norge, for i 40-50 år, så var det, var det ganske mange jenter som hoppet til sammen. Men, men de var gjerne sånne guttejenter. Eller sånn. og, 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 og jeg vet at bestemoratet, hun, hun heter Benedikt, hun er på sammen. Hun var den første i Brummedal som brukte bukser. Hun var født i 1903. Da hoppet hun på ski med bukser da, på 20-tallet. Og det var spesielt. De synes de, de gamle damene var fælt. Det var ikke bare Karan, var damene som også syntes det var fælt at unge damer hoppet på ski med bukser. Og det kom motet fra Paris i Holmen, så det hadde noe med moten å gjøre også. Litt sånn som muslimske i dag, ikke det samme, men litt av det samme, hvis du skjønner kleskoder da. Det
0: er en parallell, men... Ja. ja. Stenar, du, du har jo faktisk gjort en del forskning på det her med, med antrekk, og jeg, vi starta med slips og, og hvitkjorte. Nå er vi i supertune adresser som skal gi best mulig flyvning. Hva, hva har skjedd der? Hvor stor revolusjonen?
4: eh ja den det jag har forskat lite på slips. Eh, <laughs> men eh, vi hade för att för att se si hur effektiva bli då. Så hade vi vi gjorde har gjort mycket rätt genom många år hoppa fallskärm. Eh och så fick vi en av de professionella eller lärarna på den eh, på den skolan som drev fallskärmhopping med oss till att till att pröva en hoppdräss som har sydform. Det var också nästan på det värste och så altså, hoppdrässen har varit 12 mm tjukk på det verste Da sto den for seg selv Og bare å sette den bort i hjørnet Så stod den resten der til dagen etter Det er ikke tull en Den var mye luftig den fløy godt Og han fick prøve den Han falle seg med jegeren Tidligere sånn 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 Han komne ned Og han så ut som han var Proppa full av amfetamin Det var det Verste han har prøvd noen gang Og han fløy med en vinkel och han var, dette var på oftal så vi sån gick ut att flyga och vi skulle hoppa efter på men så, så vi tänkte det flyga så stack han bara gå där och han drog mitt på dovrådet bak igen på på det är ingen skädd i längd och aldrig vart maka han men det blev förbjudt för det var ju farligt och det är ju då varför det hoppades sånna tas ner igen för den blev så effektiv att du klarar inte att styra lufttillpassningen hvis du, hvis du tar en stein og hiver den ut i rommet, sant, så kan det være ganske sterk vin uten at den banen blir veldig endret. Men hvis du gjør det samme med et lett pappifly eller et fjær, sant, så blir den tatt med en gang. De fysiske lovene får du gjort begrenset med, og det blir problemet når hoppdressene eller utstyret i det hele tatt blir for effektivt. Så det har gått tilbake til halvparten, under halvparten av den tykkelsen i dag, da, og av begrenset luftgyndestrømming til å være litt mindre effektiv i dressen enn på det meste, men så har skia blivit desto mer effektiv och tekniken tillpassade det här utstyret desto mer effektivt så de for tre år sedan var nog den den bästa flygningen 34 år sedan var nog bästa flygningen men vi är upp under på en 4-5 framdeles. Och problemet är det framdeles det är hur du styr luften och variationen i luften för att du ikke ska hoppe för långt. För idag så så låt de som har varit i planingsa stått på sletta och se att de landar i plansa eller viker sig för den del. Så blir du skremt av hvor langt ned mot det flate, altså ned på sletta, du faktisk lander der.
1: De dressene kom vel først i 1974, høsten 1974, de østrykere hadde det. Og da, hvis noen husker hoppbuka 1974-75, så var det en som et villig pyrsel som vant. Kan du huske det? Ja. Da hadde østrykere god dress, men vi ikke, det var ingen som visste om det. Og da sa P.B. Berg at det var en østrykisk hopper som et alfred pung. Han var dårlig toppe, men han tog på dressen og så oppe han ti meter lenger. Ja. Eh, men som sånn var det, og da fikk de norske, de dressa sydd fra noe som hadde regnet alt i Østerrike til 76, det var eh, spesialdresser som de ikke fikk kjøpt, fikk ikke kjøpt det. Så da ble det etter hvert regler om, om oppdresser. Det, det kom altså på, på 70-tallet da.
4: Og Østerrike kom til hvert mesterskap så lurte alle på hva de kom med nå. Og de kom altså med dresser som var gummiert og luftslusser inn her, så det var jo ja. som en ballong. Jeg har prøvd av de perioden fra mitt på 70 til nærmere 90-tallet, og det var et sjokk hver gang hvor effektivt det, så det var som fallskjermet men det ble regulert, heldigvis for alle andre nationer. for de dominerte, de var ikke så mye bedre enn med medaljene tilsa i den perioden før det ble regulert men det var det kolossal effektivitet i allt som kom til hvert mesterskap aldrig aldri før
1: Tånne innaver hoppet jo 176 meter 1976, vil noen huske å hoppe der? Så husker du? Huske det? Ja. Da 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 er det en og da er en sveitsisk forsker som hadde regna ut for Tony Ivanov fikk en så noe jævlig treff og han, han var reservert han måtte trekke seg så landet han på 170 meter som var en ny verdensrekord og da den sveitsiske forskeren som hadde regna ut hvor langt den egentlig ville gått hvis han gikk videre på. Mm -hmm. Vet du mine var? Nei. 222 meter. Okay. I den bakken der da slottsel. Så som på ja, altså, han hadde en sån ja, altså, ja, han måtte trekke seg for han hadde, så, var dressen som bare ja. var jo litt no tynn og, tyden, og ja. Vi jo, vi har brukt mye
4: penger på litt av hvert og Også simulering Full flydnamisk 3D-simulering Og vi, jeg var så heldig at jeg fikk puttet inn meg selv Fra 1983 Med mitt utstyr, mine skilengder og Du snakket om langre skier på 270 I dag er jo ja. hoppskia 270 ja. Vet du hvor lange og brede og tunge de skier ja, Bjørn var ikke på det bildet Men uh, skier til Bjørn, uh, på Siste hoppuka
1: 45 kanskje
4: sant? Den var da en halvmeter kortere ja. Og seks ganger så tung Ja eh uh, sant och har där som är det, det flera gånger sant i bi effektivitet. Så jag fick lagt in de mine från 83 80, som då var en chock i förhållande till idag. Eh uh, och tungt att se si hur långt jag vill ha hoppa och så lade vi klassisk stil och i förhållande ja. så att hade aldrig ett enaste hopp över 70 meter i skryfningen och det genomsnittslängden var 242. Så var og det var rimligt chanslös och det var god spenst. Vi hade god spenst. Jag var den gangen da, 15 kilo drøyt lettere enn er i dag for det er ikke noen voldsomme tungvekter men, så det vil jo ikke så langt på de tingene heller men på utstyre og teknisk utnyttelse av utstyret, så er det helt uten sammenligning
0: Før vi går, eh, Før vi går videre på lite mer skiflyning så det henger et par figurer i, i rommet her som er hengt opp under lampan. det er kunstner Stenar Garberg som har gjort det i utstilling og laget dukket da, av en rekke trønderske skiopera. Her eh, skjer vi alt fra Torbjørn Falkanger og vi har Roar Jøkelsøy og, og Tomme Ingebrigtsen. Er jeg, Stenar? Kanskje du har lyst til å si, si to ord om, om figurene dine?
5: Ja. Kort, ja. Det er alt sammen. Det er fem stykker. Det er verdensmøstere alt sammen. Toralf en gang. Langsiden. Uh, Verdensmøster i Sakopane i 1962 som er ved siden av er det er for langt hold for meg, en, 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 Tommy fra 95, Thunder Bay Jøkelsøy Jøken han er to ganger verdensminister skiflyving og Anders Bardal i 2013 Det, det på startnummeren er det årstallet eh, hvor begivenheten og hvor det foregikk står på startnumret.
0: Tusen takk, Stenar Gareberg. Og så var vi jo rask på vei opp mot det du beskriver i boka, Thor, som å flyve på ski. Men det var ikke helt det de ville ha kallet til å begynne med. Det var ingen som tort å si det med skiflytning.
1: Nei, det var jo omstritt for at det var forbudt i Norge å hoppe over 100 meter. De mente at det var farlig, og det var jo folk som hadde hoppet 100 meter allerede på 30-tallet, og det første hoppet i Norge i konkurranse kom vel først i 1957. Det var vel han, Aursan, Rena, 1957, februar. Og, og det var, da, da var det mange som hadde prøvd, men, men det hadde med bakkestørrelsen. Og da, da, da sa Sigmund Rudd, han, han skrev det at hvis bakkene blir for store, han, skreven, så vil det bli færre som hopper og det vil bli sentraliserte anlegg, sånn som det var i Europa, for der var Xi-Hoping mye mindre som idrett, og der var det sentralisert egentlig fra begynnelsen, så han sånn fikk jo litt rett til det. Men i hvert fall så var det da farlig å hoppe langt, og så vi hvert så ble det ble skifling skiflingsbakke, så, så det har blitt lengre og lengre. Jeg vet ikke hva grensen er, om det er noen grenser, men...
4: Vår diskusjon har gått på at kan du kontrollere lufta, så er det egentlig ikke noe sånn fysisk grense, men... Men det er den som er vanskelig. Og nå ja. begynner jo tiden det tar fra point og no return, altså slipper du bommen, så kan du liksom ikke gi dem gulflaggen i overgangen eller noe sånt, og si at slapp av, det vinden kommer. Det, du må ha kontroll på hele det svevet, og da er det liksom snart eh, et halvt minut fra du slipper bommen til de siste 70-80 meter av svevet, og da er vinden ganske langt unna selv i bare 3-4 kilometer eller meter per sekund i vindhastighet. Det blir og er det store problemet. Det er derfor det diskuteres inndørs. Men, jeg var med i diskusjonen når Kålen ble utbygd, eller var med i, i gruppa for å si hva som skulle være, eller så galt om det skulle være der. Men, da var det noen som de kunne bygge den inndørs. Vi hadde jo vikingskipet, så ingen tenkte på at hvis du skulle ha 10 000 tilskurre, som er ganske lite i Kålen, du ha over 10 vikingskip. Så det är en ganske stor bygning som du skal ha opp til å forsvare. Men det er begrensningene kontrollen av lufta, for du endrer flyvinkelen din ganske mye fra 1 til 3 meter per sekund så mye at du da som sveiteren regner ut, du hopper og når hopperen oppdager det i full adrenalinrus så er det for sent da, da er det ferdig og det er, det er problemet
0: et, et siste spørsmål da, før vi gjør litt senebytte og får opp to damer her det har skjedd veldig, veldig mye siden 1940 og frem til i dag. Hva tror du de neste 50 årene bringer innenfor uh, skihåping?
4: Hva jeg tror... Jeg håper at, uh, at det ekssepsjonelle... Mange av det her som ikke har sett ett skiflyringshopp live. Jeg ja, hadde bare så mange av dem. Ikke har? Ikke har sett et skiflyringshopp live. For det å se det live eller på TV, uansett slow ja, ja. motion eller ikke, det är to forskjellige ting. Ja, ja. Jeg har størrelset og sett uh, hatt med, och har nå sett noen som har hatt med uh, verdens beste Formel 1-kjører, Mikael Tromacher, før han skadet seg, på kuren i Planitsa, og han holdt på å ramle bakover når uh, første utøveren kom. Så det er ganske tøft og ganske heftig når du kommer dit. Og at den formidlingen blir enda bedre, det håper jeg på. For uh, rekordjake er tøft nok. Vi har veldig lite fall. Banker bor det. Uh, nå er det som går. Det gikk to juniorer i Planitsa for tre år siden. Ingen fikk se det. Uh, sant? Men det er, det er ekstremt. Uh, de 50 beste som får lov å hoppe, da, de er så gode at du tror ikke det er tøft uh, lenger, inntil du står rett ved siden av. Da merker du at tøft det er fremdeles. Den formidlingen håper jeg blir bedre og bedre, med teknologi og med alt mulig. Og så blir... Uh, Sånn at det begrenser litt det rekordjaget. For jeg er enig om at jo, flere, jo færre hoppakker, jo større utfordringer. Jeg tror ikke vi kommer tilbake igjen til 100 Det tror jeg ikke. I hvert fall ikke såpass store som det heller. Så du må ha noen kraftcenter men, men rekrutteringen er det så lenge det er artig å se på. Og det er to former for det da. Både på TV og live blir det for få og for store bakker, så er de mange som skremmes dem kommer aldrig i gang så det rekordjaget, vi er ikke, ikke noen forkjemper for det vindelige rekordjaget men formidlingen er fremdeles alt for dårlig
0: opplevelsen altså, det er det som skal bli bedre ja. jeg tror vi sier tusen takk til Steva Bråtene vi har et får vi et lite scenebytte her mens vi tar med oss et, et spørsmål fra salen
4: Her faktisk, for de som husker verdenskordet, Tommy hoppet 219,5, och så hoppet noen år etterpå i Planitsa, hoppet den gode Østerriker Goldberger, 223,5. De hoppet altså akkurat like langt fremover fra hoppkanten, men du bygde upp kuren. De to hoppet der Tommy hade 100 km på hoppet, et av de mest effektive hoppet til den tida i hvert fall, 100 km på hoppet og 100 kilometer på 200 km eller på 200 meter. Så han samma hastighet nästan hela svevet. Goldberger hade enorm uppdrift så han hade 104 på hoppet och så hade han 97 kilometer i timmen på 104 nej på 200 meter. Så det er helt avhängigt av uppdriften än A-honden när han håll på att slå seger på for de som husker det på 240 meter i planisåg så hade han over 140 eller 142 på 200 meter. Då var det stor höjd over kurvan og bakvind og och blir inte nog rekord for de som huskar han han höll ju på att halva eller tog halva benet sitt och ödeläggs. Så det är väldigt idag i och med og det hvis du frågar om flyger så är det att fatta i eh, ingångsvinkeln till att landa ett jageflyg är enormt avhängigt av luften. Men eh, det med de mange som och pröva pröva som har haft gått över eh, 140 km/h i landningen ja. Men det är inte nödvändigtvis det som gör längda. Just det var det tror jag.
0: Tekniske spørsmål, så har vi tid til det. Tekniske spørsmål til SDR. Ja. Slepp inn luft. Slepp inn luft, og så gir vi et, et senebytte her. Vi skal ha opp Siri Darell fra størrelse laget Skikrets. Hun er leder der. Så skal vi også ha opp Oddny Essenstad, som er leder i Trønderhopp. Og Trønderhopp det er jo et av de virkelige kraftsenterene i norsk skisport, og spesielt da i, i Trønderlag. Og god freda så feiler ok 35 år gratulerer jeg tror jeg skal gi meg en applåse 35 år med utvikling av elitehopperø i i Trøndelag for det er det var ok
6: Trønder, Trønderhopp er et toppidretts-team som har som mål å utvikle utøvere, gutter og jenter, til landslagsutøvere. Det er oppgaven vår. Og i den sammenhengen så har det lyst til å si litt om strukturen i Hopp-Norge, fordi at den er i all hovedsak basert på team. Det er fem team i Norge som har eh, tar vare på utøveren fra de er 16 år, starter på videregående og eh, det hele det løpet frem til at de da legger opp. Og det er Trønderhopp det er eh, Lillamerhopp det er Koldenhopp det er Flying Team Vikersund, og så har heldigvis Team Telemark også fått et la et team på plass de to-tre siste årene, så der er det noen ting som skjer igjen i Telemark.
0: Nå ser dokker litt unikt då, samarbeider veldig godt med en videregående skole, Hinner videregående. Og i tillegg samarbeider de veldig godt med Olympiatoppen i Midt-Norge. Og når dokker tar inn løper og hoppere, når de er med 16 år, da har dokker til og med muligheten då har de på internat. Er mm -hmm.
6: det er helt riktig. Eh, Trønderhopp sin modell, eh den er ehm jeg vil påstå genuin. Eh de som la den, de var kloke modellen legg et veldig eh godt samarbeide grunn mellom da Heimdal videregående. De aller aller fleste utøverne som kjem til Trondheim, de starter på på Heimdal videregående på på idrettslinja hopp der. Og har vi da i et samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge en kvalitetssikring i det arbeidet som foregår. Og så har vi da også sånn at trenere i Trønderhopp er da ansatt på Heimdal videregående. Du kan ikke være ansatt på Heimdal videregående og ø, ha ansvar for hoppera uten at du har en relasjon til Trønderhopp. Så det samarbeidet, det treparts samarbeidet der, det er et viktig bidrag i det å utvikle toppidrettsutøvere innenfor HOP.
0: Og Siri, du, du er jo leder av Sørtenlag Skikrets, og det er jo Skikretsen som rekrutterer løpere, som Trønderhåp nytt godt av, og utvikler det videre til, til det ypperste nivået. Hva skjer på rekrutteringsarbeidet i, i Sørtenlag Skikrets her i dag?
7: Det er jo, ski, det er jo skikretsen, det er jo alle klubbene, og det er jo klubbene i hop som jobber med rekruttering, og vi legger jo til rette så godt vi kan. Jeg synes jo hoppsporten er inne på et veldig godt spor da. De gjør jo som er ganske unikt i forhold til hva mange andre idretter gör De lager jo faktisk konkurranser som er eh, basert på ferdig, ferdigheter I stedet for på aller Så for det, alle sammen vet jo at det kan være godt, ganske stor forskjell på en 12-åring Noen kan jo være sånn, noen kan jo være sånn, så da er det konkurranser som är basert på, på ferdigheter och så rykker de oppover i bakkene, og med den fantastiske dugnadsånden og det som er i hoppsporten, og det skjer jo bare på oppslutningen her også, så synes jeg det er utrolig bra, det arbeidet som er gjort uh, i Borgesregion, så er det jo i Grannåsen med de småbakkene i Grannåsen også er det jo i Knyken stort sett vi har jo en, den er en sekt nei, 7-8 klubber i kretsen som har hopp to stykker i Trondheim da så, sånn som det er nå så er det vel en 50-60 aktive unge og ungdommer og det gjøres jo en veldig god jobb i Trondheim da selvfølgelig men så har vi jo det teamet under som er team Search som er en samarbeid mellom hopp og kombinert som da driver med utvikling av kombinert og hopp, hopp, hopperatt
0: for det det ta dina ankarpunkt och uh, ni har varit att få få fram det samarbete där och dra synergi åt tvärs av de två relativt like grenarna. Vad er Trenders uh, bidrag in i det här uh, samarbetet med kombinerat och
6: usikker på hva du egentlig mener med ankepunkt. Det at vi har et felles prosjekt i aldersgruppa 13-15 år som gjør at de ikke ska ta stilling til hva de ska gjøre når de blir litt gamlere. Det synes jeg er en veldig, veldig fin filosofi. Og jeg må innrømme det at jeg har styrleder i, i Trønderopp i 13 år jeg har ikke peiling på skihopping bare så det er sagt den viktigste, ja, den viktigste egenskapen til en, til en skileder i dag det er å stålkontroll på økonomien men man har lært noen ting i løpet av de året her og når jeg bynt så husker at det var ikke lov for utøveren å spille fotball når du har fylt 16 år så kunne du ikke spille fotball for at da var i et eller med muskulaturen som ikke ble bra den tankegangen er helt bort Nu er det fokus på allsidighet og å drive på med mest mulig idrett längst mulig. Og det er jo fantastisk. Og det at vi har et samarbeid mellom hopp og kombinert. Vi er to små idretter. Det er små familier. Vi har behov for hverandre. Og det, er, jeg vil ikke si at vi er like flinke på alle områder, men vi, vi snakker godt sammen. Vi har nettopp hatt et, et felles rekrutteringsmøte i, i Granåsen, der vi også samlet Byåsten, som først og fremst er spydspissen innenfor rekruttering her i, i Trondheim og vi har også med representanter fra Knyken og ser litt på hva, hvordan skal vi i fremtiden samarbeide for å få til en best mulig rekruttering eh, men så er det også sånn at når det kommer til rekruttering så eh, tror jeg at den tiden med at det var en hoppbakke i kvar en bygd, den er forbi jeg tror ska vi lykkes med god rekrutering, både til hoppsporten, eller fortsatt god rekrutering, att vi har brukbar rekrutering, så är det å bygge opp sentra der type Granåsen rekrutanlegget der og i knyken, fordi at det er slutt på den tiden som eh, foreldre orske og holder på å bakke og tråkke og, og, og stå der. Sånn er det bare. Og da er vi avhengige av at vi klarer å ha de sentrene der vi faktisk har eh, enten en eller annen... Altså at man må ha folk som har noe betalt for å gjøre en jobb, skal du lykkes med rekruttering in i fremtiden.
7: Ja, og så må det jo... Så er det jo bra at vi kan samarbeide med Nordkjønland også, og kanskje mot Østerdalen og Møre også, så, så du slipper få de lange reiseavstandene, sånn at du lager mer kuppa og arrangement så ungene og ungdommene kan eh, bruke tiden på sport og aktivitet, i stedet for å i bil til Lillamer og, og Oslo, og, sånn som det har varit gjort tidligere da.
0: Det bra. Om samarbeidet ikke har et, et ankerpunkt, så er det et, et område som er høyt prioritert av, av både Trønderopp og av 17-lag Skikrets. Ja. Vi er jo inn på det her med anleggsutbygging. Mm. Vi går fra det med å ha hoppbakker overalt. Vi hadde 133 bare i Trondheim rundt 1950. Nå er det to bakker som satses på, Siri.
7: Ja, jo, nå har vi jo knyken med de småbakkene och rekrutteringsbakkene der og så har vi Granåsen med de rekrutteringsanleggene der men vi har jo flere andre småanlegg litt rundt i distriktene som er på et, et lave nivå så i tillegg så har det skiftet med denne mobile hoppbakken som de tar med rundt ønskesituasjonen har jo kanskje vært at på hver en ballbinge som bygges så skulle det vært en hoppbakke ved siden av da har kanske kanskje blitt den rekrutteringen som det var øh, i gamle dager men øh, där er vi jo ikke men ø, for prioritering på anlegg så synes jeg er jeg er helt enig med Oddny vi må prioritere å få at det er skikkelig der det er muligheter for det nå og Granåsen blir jo et og det er et fantastisk anlegg så, som det har gjort en kjempegod innsats både av frivillige og ikke minst fra Trondheim kommune
6: jeg kommer jo selv fra Høllanda og der er det jo en liten bakke som heter for Granåsen og den er mer enn mindre i ferd med å gro igjen Eh, og skal, den, skal det gjøres noen med den bakken Så er det veldig avhengig av at det er noe ildsjela eh, Og i dag så er det... Eh, vi har ventet oss på en litt mer behagelig tilværelse enn å stå ute i skybakka om kveldene og mokk og snø. Det er en fantastisk dugnadsgjeng oppe i rekrutanlegget, oppe i Byåsen. Ære og æredom for den jobben som de gjør, det er helt fantastisk. Men så er også noen med at du kan, gjennom et sånt dugnadsarbeid så skaper du også et veldig godt tilsyn socialt miljø. Det ser vi jo i knyken med den fantastiske gjengen som driver på å jobbe der. Så eh, jeg vil da bli glad hvis det skjer at det dukker opp noen sånne småbakker rundt omkring i, i, i bøgda og bydela. Men jeg tror den tiden er over, og da er det viktig å satse på de litt større rekrutanleggene.
7: Altså, jeg har ut ikke noe tvil om at har nå haft litt problemer
6: med sånn fattig vintre, og da har vi de
7: plastanleggene, og da kan du hoppe hele
6: året. Så sånn sett så er jo, sånn jo hoppsporten eh, på mange måter litt helligere stilt enn det langrennsporten er, fordi at du kan også hoppe, altså skihopping kan være en sommeridrett. Men det gjør litt vondt i hjertet vårt da når det ikke er på hvit snø. Det er helst den vi vil være. Du
0: vi skal få et ord til før du
6: avslutter. Jeg må si det at jeg syns det er helt fantastisk å se at det er så mange folk her som er tolket og vært oppinteressert. Så jeg utfordrer dere på at vi får se ganske mange av dere gång gang det Norges Cup renger i Granåsen, og det er første helgen på januar, og så vet vi jo at det kommer World Cup i Hopp, og har dere lyst til å følge med litt på det som skjer, så går dere inn og følger Trønder opp på Facebook. Litt reklame.
0: Det er lov. Vi skal begynne å av, men Thor, god til oss. Stig opp, opp her, vi må ha noen kloke ord da. Du er jo veldig artig, men du er også veldig klok. Du har mye gode tanker. Trønderhopp, fortell oss i forsamlingen hvor viktig det faktisk har vært for hoppsporten i Norge. Jeg vet ikke. Jeg, tr jeg tror du har noen veldig gode tanker hvis du bare ønsker å dele dem.
1: Jeg vet egentlig ikke, men jeg kan jo finne på noe. Nei, altså, jeg, jeg vil jo tro at, jo tro at, at det er i langrenn da. Og i hopp så, så har vi det her med la, lag. Det kom etter hvert. Lars Eriksen, Eriksen brøt ut av skiforbundet, og det omtrent samtidig som Trøndrop ble stiftet i 1982. Så, så det med lag i langrenne og hopp er viktig. Eh, det var landslag på den tiden, så det, var det i kretslag, men så det er helt sikkert viktig. Og det er, jeg tror det er, jeg har inntrykt at Trøndrop har vært moddeler for andre regionlag. Det er mitt inntrykk da. Henmarkshopp og forskjellig sånn. Kolden opp og sånn. Jeg tror Trøndrop var det første. Kan jeg stemme? Ja, jeg tror det. Ja. Så det er klart det er viktig da, og, og det er et fint navn, Trøndrop så, har dere nok? Jeg
0: tror vi er inn på det. Vi skal begynne å runde av. Vi, vi har noen minutter helt på tampen her til Hvis det er noen som har noen, noen gode spørsmål, enten det skal være til, til Oddny, Siri eller, eller Thor. Tor er absolutt tilgjengelig opp her med mikrofonen igjen. Vi tving, tvinger henne opp. Der har vi et spørsmål.
6: Som jeg sa, så jeg bli veldig glad hvis det är en hoppakke i bydeler som, som kommer på plass igjen. Men samtidig så må jeg også minne om at vi har med noen utøver på ungdomsnivå fra Rennibud om å kjøre etter Granåsten og trene. Joachim Eune, som i dag på B-landslagene fra Vikåsten. Vi har gutter fra hele Trondheim som er med og... Eh, trene og som har hatt sitt eh, tilholdssted eh, eh, etter de første barnehårene i, i Granåsen, så jeg tror det er fullt mulig eh, innenfor en by. Det som jeg tror er verre, er når du da kommer litt på landsbygda og du må holde på å kjøre en, en time halvandet for å komme deg på trening. Det er en større utfordring, tror jeg.
0: Godt spørsmål. Flere spørsmål, enten til Oddny, Siri eller Thor. Dar vi ett eh,
6: annam hopp en eh, liten backe går ju så å si över hele landet. NM-storbakke er ikke så veldig mange alternativer det er vi må ha litt hjelp her, Steinar det er Granåsen, det er Lyskårsbakken og det er Holmenkollen og that's it, ikke det? Vikersund, ja ja, jeg sa Lillammer, Lyskår ja. så det, det er det enkle forklaringen at det ikke så mange anlegg som tilfredsstiller det er kravet som stilles men, men liten bakke går på mange plasser ja
0: engasjement? Det
7: er lite det samme i langrenn, og det stilles ganske store krav til langrennsarrangører, og det er ikke hvem som helst som kan göra det heller.
0: Uansett, veldig mye gode diskusjoner her på, på tampen viser at det både i forsamlinger, og helt sikkert mange som ikke fikk komme inn her i dag, som også hadde noen synspunkt. Håper alle sammen har hatt en artig kveld, med artige innspill. Vi takker så mye, Thor Godås, for å oppmøte Gøte som har beriket oss med historie fra Trondheim, Steinar, Siri og Oddny, og ikke minst da Steinar Garberg som har gitt oss figurer å se på. Tusen takk for fremmøtet. Vi ønsker alle sammen en fin kveld, og vel igjen.